1: Ez reklám volt. Jó volt. Ez az Időutazók Podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt a régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Milyen ünnepeket tartottunk meg régen, és mi fontos számunkra most? Mitől ünnep egyáltalán az ünnep? Miért csak Magyarországon van névnap? Többek közt ezekről a kérdésekről beszélgettünk az időutazók mostani epizódjában. Én Reiber Gabriella vagyok, vendégeim pedig Juhász Marianna és Molnár Zolnayi Fruzsina, a Dívány Újságírói. Sziasztok! Sziasztok! Marianna, mi az ünnep jelentősége az életünkben? Milyen szerepet töltött be régen és most szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy most is és régen is ugyanaz a szerepe az ünnepnek, hogy megtörje a hétköznapok egyhangúságát. Elsősorban lelki szempontból van szükségünk az ünnepre, és az, hogy miből lesz ünnep, természetesen különféle hagyományokhoz is kapcsolódik, de azt gondolom, hogy elsősorban mi tesszük a hétköznapjainkat ünnepé, akkor válik egy nap ünnepje, amikor mi azzá tesszük. Nagyon szépen megfogalmazta ezt Márai Sándor a Füveskönyvben, amikor azt írja, hogy az ünnep az életrangja, felsőbb értelme, készülj föl rá testben és lélekben, és nem csak a naptárnak van piros betűs napja, Az élet elhoz másféle láthatatlan ünnepeket is, ilyenkor felejtsál mindent, figyelj az ünnepre. Én azt gondolom, hogy ha az ünnep jelentőségét, lényegét keressük, akkor ezekben a gondolatokban megtaláljuk a választ akár a közösségi ünnepekre, Gondolok itt a húsvétra vagy a karácsonyra, ami valóban nagyon fontos lelkikötődéssel bír, illetve azokra a kisebb családi ünnepekre, amelyeket mi teszünk ünneppé. Én is azt gondolom,
0: hogy, hogy az ünnep az egy lelki kérdés, és elsősorban rajtunk múlik, hogy mikor, és mit ünneplünk, vagy hogyan. Készítettem egyszer egy interjút egy Rebecennel, aki egy rabbi feleség, és a sábbát kapcsán például megtudtam egy csomó érdekes dolgot, de ami, ami leginkább megragadott ezzel kapcsolatban, tehát ugye a szombat tartással kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon szép szokás arra, hogy a hétköznapokat hogyan törjük meg, hogy minden hétbe hogyan csempészünk bele egy ünnepet, hogy minden minden héten legyen mit várni, és minden héten legyen egy olyan megálló, amikor együtt a család le tud ülni már péntek este, amikor ez elkezdődik, áldást mondjanak, legyen egy közös program, egy közös vacsora, és egymásra koncentráljunk legalább akkor szépen felöltözve, és lelkileg is átadva magunkat ennek. Ez egy nagyon szép gondolat szerintem, amit érdemes lenne magunkével tenni mindannyiunknak legalább olyan mértékig, hogy eltanulunk ebből valamit, hogy tudunk magunknak mi is beiktatni akár a mindennapokba is ünnepeket, és ezáltal tényleg megtörni a rutint, és nem kell mindig akkor várni egy-egy
2: hosszabban vagy később elérkező nagyobb ünnepet. Igen, hiszen azt gondolom, az ünnep is olyan, mint maga az élet, hogy nagyon sokszor az odavezető út sokkal izgalmasabb, érdekesebb, gazdagabb élményekkel tölt el bennünket, és mire elérkezünk a célhoz, ott már egy lelkileg feltöltődve, vagy testileg-lelkileg felkészülve érkezünk meg az ünnepre, És akkor itt akár a karácsonyra gondolunk, akár a húsvétra, mind a kettőre jellemző ez a feltöltődés, vagy ha csak egy családi kisebb ünnepre gondolunk, amikor szépen felöltözünk, felkészítjük a testünket, lelkünket arra, hogy most ünnepelni fogunk, mindenféle külsőségekkel együtt, természetesen a lelkünkben is készülünk arra, hogy valakit vagy valamit megünnepeljünk.
1: És mennyire változott ez szerintetek az idők során a, az ünnepvárásnak a jelentősége? Vagy hogyan vártuk régen az ünnepeket, és hogyan várjuk most? Volt ebben szerintetek változás, fruzi
0: sokat emlegetjük közhelyként, de azt gondolom, hogy azért, mert van sajnos alapja annak, hogy tényleg a karácsony is eltolódott most már ebbe az őrült ajándékhajhászásba. Minden évben meghallgatjuk a statisztikákat, hogy fejenként hány tízezer forintot költ egy ember karácsonyi ajándékra, hogy a bevásárlóközpontok mennyire tele vannak, hogy mennyire az utolsó pillanatban tudunk a fa alá bezuhanni, fejben, lélekben nem annyira megérkezve, de az ajándék lassan be van már csomagolva, és a masnit is megigazítottuk a tetején. Tehát azt gondolom, hogy ez ez például azért egy kicsit ilyen civilizációs betegség, vagy a a mai korunknak a Hátulütője, de talán egyfajta visszakanyarodás vagy, vagy ébredés megfigyelhető tendencia jelleggel abban, hogy most már például az élmény ajándékozása egyre inkább elő, előtérbe kerül. Talán merem azt remélni, hogy sok helyen a, a saját kezülek készített ajándék értéke is újra m- m- megnövekszik a, a készen vásárolt instant ajándékokkal szemben. Tehát ebben van egy egy, van Szerintem egy változás a régmúlthoz képest, de talán, talán elindul egy kis visszakanyarodás is.
2: Változtak mindenféleképpen az ünnepek és azok megélései is, hiszen én úgy fogalmaznék, hogy sokkal ö, inkább homogénebb arculatúvá váltak az ünnepeink, ami azt jelenti, hogy a, a hagyomány összeolvadt a társadalmi vagy akár családi vonatkozással is. Nagyon jó példa erre a különféle hagyományokhoz kötődő ünnepek, amikor már szinte nem is tudjuk, hogy honnan eredesztethető egy-egy ünnep. Ma is megüljük a húsvétot is, a karácsonyt is, de valójában a valódi gyökereket nem mindig ismerjük. Elveszett ez ez a történetiség, a hagyományismeret, és tulajdonképpen ennek nem más az oka, mint az, hogy ezeket az ünnepeket már önálló egységekként kezeljük, és nem látjuk őket rendszerben, úgy, mint régen. Nyilván ezek az egyházi vallási szokásokhoz kapcsolódó ünnepek felfűzhetők egy eseménysorra, és főként a a paraszti kultúrából eredesztethető hagyományai vannak. Tehát, ahogy Frúzsi az előbb mondta, hogy most már az ünnepek nagyon sokszor ajándékozáshoz kapcsolódnak. Régen abszolút nem volt a legtöbb ünnepnek köze az ajándékozáshoz. Gondoljunk csak arra, hogy például Egy ilyen egyszerű példát hozok a a Mihály nap is, nem csak a névnap miatt volt ünnep, hanem a paraszti hagyományok szerint ugye akkor behajtották az állatokat, ott véget ért a, a nyári időszámítás, a, a munka, a nyári munka, és elkezdődött a pihenés. Időszaka ezt is megünnepelték az emberek, de nagyon kevesen gondolnak arra, hogy milyen hagyomány kötődik, például az andrásnaphoz. Akkor indultak el a disznótorok, majd a, 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 ezek gyorsan lecsengtek, és utána az emberek lelke is elcsendesedett, hiszen elkezdtek készülni adventre, azaz az adventtel, a karácsonyi időszakra. Tehát ezek egyáltalán nem olyan ünnepek, amelyek az ajándékozáshoz kötődnek. Vannak olyan ünnepnapok, amelyek ma már nem számítanak ünnepnek, hiszen sokszor nemhogy nem tudjuk az eredetüket, de számon sem tartjuk őket. A legnagyobb változáson a húsvét ment keresztül, természetesen a karácsony mellett, hiszen itt is a karácsony sokkal inkább most már az ajándékozásról szól, mint sem arról a vallási vonatkozásról, ami miatt megszületett. Ugye húsvéthoz is kapcsolódnak olyan ünnepek, mint például a virágvasárnap, vagy a hanvazószerda, amikor nagyon keveseknek jut eszébe például, hogy amikor lezárjuk a, a farsangot, vagy elcsendesedünk, akkor tulajdonképpen azzal elkezdődik egy újabb ünnepnek kinevezett 40 nap, amikor el kellene csendesedni, és a hagyományok szerint elindul a bőjt, de a bőjtel kapcsolatban is nagyon sok téfitél az emberek fejében, hiszen a, a bőjt az nem feltétlenül jelenti az önsanyargatást és a mindenről való lemondást, annak régen praktikus oka is volt. Ugye a bőjt időszakára elfogyott már az a felhalmozott nehéz étel, amivel, amit eltettek a téli időszakra az emberek, és tulajdonképpen ennek volt egy ilyen praktikus vonatkozása is, hogy megmagyarázták maguknak az emberek, hogy miért tesznek inkább a tésztaféléket, káposztát, lencsét, stb., és miért nem a, a, a zsíros szalonnát veszik elő.
0: Erről eszembe jut a a bőt kapcsán, hogy ennek tényleg ideológiai háttere is van, mind a mellett, hogy nyilván a vallásokban is azért is meg tudott jelenni, mert a test is igényelt valamiféle szünetet néha, vagy valamiféle tisztító kúrát. De itt eszembe jut a a ramadán, ami ugye a muszlimoknak a pirkadattól naplementéig tartó teljes önmegtartóztatása, amikor ugye enni nem szabad semmi, de még egy kort vizet sem szabad inni, holott tradicionálisan elég meleg vidékeken jellemző a a muszlim vallás nagyrészt a mai napig is. És ez olyan mértéket ölt, hogy tulajdonképpen infúziót sem kaphatnak. Tehát, hogyha valaki akár kórházba kerül, nem kaphat infúziót ez idő alatt. Vagy pedig pedig felfüggesztik erre az időre a a, a bőítölését, és utána ahány napig fel kellett függeszt, Tenni, annyi napot utána bepótoltatnak vele, de egyébként éppen, hogy csak megengedett a fogmosás, a szem vagy az orrcsepp és a csók, a házas élet az ugyanúgy, mint ahogy az étkezés, az, az ki van ebből tiltva. Az is nagyon érdekes eszembe jutott annak kapcsán, amit Maria mondott a vallási ünnepekről, hogy tulajdonképpen tényleg a, a legnagyobb ünnepeink vallási eredetűek, mégis a különböző országok, népek vagy nemzetek bele tudnak csempés egy-egy sajátosságot vagy saját kis népi jelleget ezekbe. Például a, a Mikulás Izlandon. 13 Mikulás van, és ezeket a jólla nevű kis, vagy gyűjtő néven ismert kis manócskákat inkább tulajdonképpen Hát egy kis huncutság jellemzi, ők december 12 és 24-e között minden nap megjelenik közülük egy, és hát olyanok vannak köztük, mint a kolbászlopó, az edénynyaló, az ajtócsapkodó, az ablakon kukkoló, vagy a joghurt tolvaj manócskák, akiknek az édesanyja egy grilla nevű, kevés szimpatikus hölgy, akiről azt tartja a legenda, hogy egész évben figyeli a gyerekeket és a viselkedésük. Őket. Ugye ezt mi is hangoztatjuk otthon, és előszeretettel fenyegetünk ilyesmivel, csak mi a Mikulásra bízzuk ezt a piszkos munkát, náluk ez a grilla, aki eljön a rossz gyerekekért, és üstben megfőzi őket. Emiatt ez az ellenes. Horrorisztikus, azért abszolút,
1: és, ö, abszolút. Nem virgácsot hoz, hanem üstben megfőzi. Őket. Így
0: van, és ezért, ezért tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen borzongással és szorongással teli ünnep volt tradicionálisan az izlandi gyerekek lelkében, és ez mostanában. Fordult egy kicsit át, és most kicsit más színezete van már ennek az ünnepnek, de ez, ez hagyományosan egy kicsit ilyen borzongató élmény volt. Szóval, hogy vannak vallási gyökerű ünnepek, amikben aztán mégis mindenhol bele lehet csempészni egy kis más jelleget. Vagy például, bocsánat, a spanyol karácsony, ami január 6-án Illetve a karácsony ünneplik, 24-én van vacsora, a kis Jézus születése az apropó nyilván, de maga az ajándékozás az január 6-án van, és a három királyok apropóján ajándékoznak, ami egyébként egy nagyon logikus választás tulajdonképpen, lehet annak nevezni, hiszen valóban a három királyok, érkeztek ajándékkal a kis Jézus számára. Tehát tulajdonképpen ennek kapcsán ez egy nagyon értelmes ünneplése, és és annak a pillanatnak
2: a meglelése, amikor valóban releváns ajándékot adni. Nekem az jutott eszembe most ez, ez alapján a nemzetközi kitekintés alapján, hogy ha belegondolunk, akkor a világ nyílik, Nagyon sokat beszélünk a globalizációról, ehhez képest az ünnepeink egyre inkább családiasabbá válnak, és a családok sokkal inkább a saját hagyományaikat kezdik megélni ezekben a nagyobb ünnepekben is, ami azt jelenti, hogy megtartják az ünnepeket a saját szokásaik szerint, saját maguk teremtenek egy hagyományt, a köré a hagyomány köré, aminek tulajdonképpen nagyon sokszor már az eredetét sem ismerjük.
1: Milyen közösségi és milyen családi ünnepeket uh, tudunk mondjuk a jelenből felsorolni ezek alapján, amiket elmondtatok? Mi az, ami szerintetek inkább közösségi, és mi az, ami inkább családi? Hát közösségi,
0: közösségi ünnepeknek talán nevezhetjük a, a nemzeti ünnepeket, tehát egy, egy ország vagy nép történetéhez kapcsolódó, történelméhez kapcsolódó ünnepeket, és a családi ünnepek pedig a, a születésnap, névnap, de egy esküvő, vagy, vagy hát különböző dolgok adhatnak apropót az ünneplésre. A születésnapokkal kapcsolatban... Egy érdekes kitekintés megint csak talán így a, a külföldi a, különböző kultúrákra, hogy a, a norvégok például a, a híresek ugye a praktikus és viszonylag leegyszerűsített gondolkodásmódjukról, ők összevonják a, a egy közösséghez tartozó gyerekek születésnapját például, és akkor az őszi gyerekeknek rendeznek ősszel egy születésnapot, egy nagy közös születésnapot, és akkor ünneplik az összes őszi gyereket. Ajándékként pedig mindenki ír egy képes lapot, és ezzel el is intézték, ami ami egy ilyen nagyon letisztult dolog. Szemben áll ez például a Brazil hagyományokkal, ahol a felső középosztályra ma is az jellemző, hogy a 9-10 éves gyerekeket egészen odáig ilyen kb. 100 fős szülinapi partikkal ünneplik, tehát hatalmas bulikat csapnak, és az ajándéknak is nagy jelentősége van. De a norvégoknál egyébként is jellemző egy, egy sima kis összejövetelre is, vagy baráti összejövetelre, hogy listát készítenek a teendőkről, és a fogyasztandó ételekről és italokról, és ezt szétdobják. De egészen odáig, hogy ki fog a, a takarításban segíteni a házigazdának, kiviszi az italt, kiviszi az ételt, és ennek megfelelően dobják össze um, az ünnepi menüt illetve az összes készülődést. Szóval a születésnapnak
2: is nagyon különböző megünneplési módjai léteznek. Érdekes egyébként, hogy ha már a nemzeti ünnepek szóba kerültek, a nemzeti ünnepekből is nagyon sokan inkább csak munkaszüneti napot csinálnak, munkaszüneti napnak számítanak ezek a pirosbetűs nemzeti ünnepek, mert ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen az iskolában, óvodában megünneplik ezeket a napokat, korábban, és nem a napján. A napja az ugye munkaszüneti napnak számít. A munkatörvénykönyve így rendelkezik erről, és én nagyon kevés olyan családról tudok, ahol szépen felöltöznek a családtagok, és kézenfogva elsétálnak egy közösségi rendezvényre, mondjuk március 15-én, vagy október 23-án. Valljuk be őszintén, hogy nagyon sokszor azok vesznek részt ezen az ünnepen, akiknek kötelező részt venni. Nagyon kis létszámmal jellemző, hogy megrendezik ezeket az ünnepeket. Sokkal inkább, amit az előbb is mondtam, hogy munkaszüneti napként tekintenek ezeknek az ünnepekre. Nyilván nem véletlen, lehet, hogy ennek is ugyanaz az oka, mint a, a történelmi vagy vallási eredeti ünnepeknél, hogy hiába tanulták a, az emberek történelem órán, vagy tudják a vonatkozásokat, nem mélyednek úgy bele ezeknek a jelentőségébe, vagy az üzenetébe.
1: Ez változott szerintem egyébként, tehát mondjuk a mi generációnk és a gyermekeink generációja között is, vagy, vagy a mi szüleink és a mi hozzáállásunk között is van egy változás, mert én például arra emlékszem, hogy, hogy az én gyerekkoromban március 15-én mi még mindig kimentünk a nemzeti múzeumhoz. Egyszerűen azért, mert tényleg kíváncsiak voltunk az ünnepi műsorra. Tényleg szerettem volna a piros fehér, zöld zászlóval ott lobogtatni. És az egésznek volt egy ilyen buli hangulata, tehát hogy megéltem az ünnepet. És ugye annyira felgyorsult a, a világunk, hogy hogy na, ez egy ilyen kényszerűség is szerintem, hogy a munkaszüneti nap az egy ilyen plusz pihenő nap vagy egy plusz olyan nap, amit mondjuk a a háztartásban felhalmozódott elmaradások behozására tudsz fordítani. Úgyhogy tény, hogy például én a gyerekeimmel már nem igazán járok ki ilyen ünnepekre
0: szerintem talán az egyetlen, aminek leginkább megmaradt ez a jelleg, ez az augusztus 20-a a nemzeti ünnepeik Igen. közül, ami a legtöbb embert megmozgat, és egy picit legalább valóban az ünnep apropója miatt valamilyen rendezvényen, vagy az ízek utcáján végigvonul, vagy a légiparádéból egy picit elcsíp, vagy az esti tűzjátékon részt vesz, és közben talán a fejében van, hogy egyébként ez, ennek mi az apropója, és most tulajdonképpen ünneplünk valamit. De ezt szembe jutott annak kapcsán, amit mondtatok, hogy valóban itt szerintem is arról van szó, hogy kénytelenek vagyunk egy kicsit kihasználni ezeket a megállókat, egy szabad napot uh, arra, hogy együtt legyen a család, és akkor lehet, hogy egy kirándulásra uh, használjuk igen, inkább a, a más tavaszi, más. Uh, tavaszi első... Jobb esetben nem porszivózunk, hanem kirándulunk. Igen, igen, legyünk optimisták, és akkor esetleg az első napsugarakat mondjuk erre használjuk márciusban, és nem pedig uh, arra, hogy meghallgatunk, egy, egy műsort, ami nem biztos, hogy jó, de, de nyilván egy kényszerű megoldás. Holott, 81 óta ö, mi, is, mi is élvezhetjük a szabad szombatokat. Ö, ami szerintem szintén egy izgalmas dolog, hogy 1981 előtt nem voltak ö, szabadok a szombatok, ami ma már nekünk olyan végtelenül természetes, sőt, ö, nagyon sok helyen ma már gondolkodnak a négy napos munka hétben és erre már konkrét ö, próbálkozások, vagy kísérleti jelleggel elindult ö, kezdeményezések is vannak. Minden esetre ö, az USA-ban 1938 óta törvényileg szabad az a szombat, de erre korábban már az 1900-es évek eleje óta ö, próbálkozás volt, hogy, hogy azzá váljon. Ami, ami nagyon jópofa dolog szerintem, hogy Henry Ford volt az egyik ö, ö, iparmágnás, ugye ma is ismerjük az ő hagyatékát, aki nagyon szorgalmazta a szabad szombatot, és nem csak azért, mert ezáltal kipihentebbek lesznek az alkalmazottak, koncentráltabban fognak dolgozni, és hatékonyabban is, hanem az volt az ő víziója, hogyha több a szabadidő, akkor, akkor szombaton majd furikáznak egy kicsit az emberek, és talán több autót vásárolnak. Szóval így, így alakult az ötnapos munkahét náluk, 38 óta, és én kiszámoltam, és az azt jelenti, hogy legalább 2000rel több szombatot dolgoztak akkor a magyar emberek, vagy a mi szüleink, vagy a szüleink, mint mondjuk az
1: amerikaiak. És mitől függ, hogy miből lesz munkaszüneti nap? Hogyan változott
2: ez az elmúlt száz évben? Hát az, hogy miből lesz munkaszüneti nap, annak elsősorban én azt gondolom, hogy társadalmi vonatkozása van. Tehát nyilván egy társadalmi megegyezés alapján döntenek arról a döntéshozók, hogy mikor mi neveznek pirosbetűs munkaszüneti napnak, és hogy ezt mennyire így van, alátámasztja az, hogy az elmúlt száz évben hogyan változott a pirosbetűs napok száma és aránya a naptárban. A legtöbb pirosbetűs ünnepünk a két világháború között volt, 1930 és 45 között, ekkor elsősorban vallási alapú ünnepek voltak, és olyan olyan napok számítottak ünnepnek, amit ma már egyáltalán nem is tartunk számon a hétköznapokban, nyilván vallási vonatkozásban igen, ilyen például a Péter Pál nap, a Nagyboldogasszony napja, a Kisboldogasszony napja, Szeplőtelen Fogantatás napja, Ezekről nem is ö, emlékezünk meg mostanában, ha csak, nyilván, ha csak valaki nem, hogy vallási naptárt, vagy vallási jellegű naptárt forgat. Aztán a következő nagyobb ö, etap az az 1940-es évek közepétől 56-ig terjedő időszak volt ez a Rákosi korszak, amikor teljes mértékben ö, kikoptak, kivesztek a pirosbetűs ünnepek közül az egyházi ünnepek, és belépett helyette az április 4-e a felszabadulás ünnepe, május 1-e két kétnapos volt a munka ünnepe, az augusztus 20-a is teljesen más szerepet kapott, már nem Szent István napját ünnepelték, hanem az alkotmány ünnepelet, illetve az új kenyér ünnepe, vagy ott volt ugye október 7 e a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepe, érdekes módon a karácsony, mint a fenyőfa ünnepe azért megmaradt a naptárban. Aztán jött egy konszenzusosabb politikai időszak, a Kádár korszak, 56 után ez egészen a rendszerváltásig, amikor itt már egy picit visszacsempézték az olyan vallási ünnepeket, mint a, a húsvét, vagy a, a karácsony. Itt már karácsonyként szerepelt, és nem fenyőfa ünnepeként. De tulajdonképpen még ezek az ünnepek sem kapták vissza igazából a vallási jellegüket. Viszont már eltűnt az április 4-e, november 7-e. Ekkor tulajdonképpen a politikai bizonytalanság volt az oka annak, hogy hogy éppen ünnepelték-e vagy sem ezeket a napokat, majd a rendszerváltás időszakával teljesen kikerült már semmiféle bizonytalanságot nem okozott, hogy meg kell-e ünnepelni november 7-ét és április 4-ét, viszont bekerült a naptárba pirosbetűs ünnepként a Pünköst hétfő, a Húsvét hétfő is, november elseje, minden szentek napja szintén pirosbetűs ünnep, ugye ez, ez, talán ez a, az egyik legújabb, pirosbetűs ünnepünk, de aztán most korrigálnom kell magam, mert ez 2001-től pirosbetűs ünnep, és ugye legutóbb pedig a nagypéntek lett, tehát az a legutolsó olyan ünnepünk, ami ami pirosbetűsnek számít, ami talán még érdekesség a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódva, hogy igazán mostoha gyerek volt március 15-e, mert hogyha nemzeti ünnepnek számított, akkor sem lett pirosbetűs ünnep, mert nem mindig volt munkaszüneti nap. Tulajdonképpen a rendszerváltást követően lett március 15-e munkaszüneti nap. Addig is előtte is megemlékeztünk róla, de... Az 1930-as, 40-es években egyáltalán nem tartották ezt az ünnepet, és a a 40-es évek közepétől számít nemzeti ünnepnek, de csak a rendszerváltás utáni időszakban vált munkaszüneti nappá. Most egyébként 11 munkaszüneti naphoz kapcsolódó ünnepünk van, és 12 munkaszüneti nap jár évent a nemzeti ünnepek kapcsán.
0: Tehát az az mindenképpen szerintem egy leszűrhető konklúzió, hogy az uralkodó politikai széljárás, vagy aktuális ideológia, ami dominánsa meghatározza azért mindig, hogy merre fókuszálunk az ünnepek kapcsán. Tehát látható volt, hogy a, a vallási ünnepek is hogyan hullámoznak, mikor kerülnek felszínre, és mikor vannak teljesen, elnyomva, vagy vagy feledés homályába küldve. De az ideológia és az ünnep kapcsán eszembe jött egy egy spanyol nemzeti ünnep, ez az október 12-e, ami a hispánság ünnepe az Ibériai Félszigeten, vagy Spanyolországban, mégpedig azért, mert ezen a napon, 1492-ben lépett száraz földre Kolumbusz Kristóf és fedezte föl Amerikát, nem tudván, hogy felfedezi Amerikát. Mindazonáltal Ez nyilván a a későbbi spanyol birodalomnak egy óriási fegyvertény volt, és egy hatalmas ünneplésre okot adó pillanat. Ugyanakkor viszont az addig már ott élő és virágzó kultúrák számára ez egy igencsak szomorú pillanat, és egy nehéz, tulajdonképpen egy máig tartó nehéz időszaknak a kezdete. Szóval ideológiai és ünnepek kapcsán ez szerintem egy nagyon érdekes példa arra, hogy egy, egy, egy nemzeti ünnep hogyan lehet diadalmenet és örömforrás egy, egy országnak, és egy kontinensnek pedig szinte gyásznap, vagy nehéz emlékű
1: pillanat. Ideológia és ünnep kapcsán eszembe jutott az a kérdés, hogy a nőnap az egyértelműen egy ideológiai ünnepként indult, viszont mit jelent ma számunkra a nőnap? Bombont és virágcsokrot?
0: Azt gondolom én, hogy ez családonként is nagyon-nagyon változó, és, és talán köthető egy kicsit, ahhoz is, hogy ki mivel szimpatizál, milyen milyen, irányzattal mit tart fontosnak. Nálunk fontos volt otthon a nő nő tisztelete, és az édesapám kezet csókolt az édesanyámnak egy finom ebéd után is, de nem feltétlenül a nőnapra fókuszált ezzel a a figyelemmel, vagy nem feltétlenül jelentett egy egy külön kitüntetett pillanatot. Ez ez eloszlott talán inkább egyenletesebben az év kapcsán, és most erről eszembe jut egy, egy, egy mély amit az interneten láttam, egy ö, apuka ö, legugol a kisgyerekéhez, átöleli, talán ad is egy kis pénznek, és ö, egy buborékba oda súgja, hogy szaladj le édesanyádnak ö, egy virágér, meg egy bombonér, hozd föl, mire elmosogat, hogy meg tud köszönteni. Na hát szóval igen, tehát... minden mindent elmondt, ö, Én azt gondolom, hogy ebben benne van, hogy mire kellene inkább figyelnünk, és, ö, és hovatolódnak az arányok.
2: Egyetértek értek ebben, én is azt gondolom, hogy sokkal inkább rajtunk múlik, hogy, hogy hogyan éljük meg ezt az ünnepet. Én nem érzem magaménak, amikor szembejön velem a közösségi médiában egy ilyen Köszöntés, hogy Isten éltesse a nemzetközi nőnap alkalmából a hölgyeket. Nőnek tartom magam, nő vagyok, de nem, nem érzem magam ezt a fajta köszöntést. Sokkal fontosabb és bensőségesebb az, amit nőként az ember kap Az év többi napján, aztán elgondolkodtam most rajta, hogy mi szükség volt erre, persze tudom az ünnepnek az eredetét, meg ismerem, de hogy az ideológiához kapcsolódjunk, amikor az ötvenes években traktorra ültek a nők, és olyan, olyan feladatköröket vállaltak, vagy olyan munkát láttak el, ami sokkal inkább férfiaknak való volt. Nem tudom, talán akkor lehet, hogy hogy ideológiai szempontból fontos volt, hogy hogy ezt is erősítsék a nőkben, hogy attól ők nők maradtak, vagy érezzék ezt a a kötődést. Lehet, hogy akkor többet segített lelkileg megmaradni nőnek. Kicsit kompenzáltak. Szempontból, igen. De azt gondolom, hogy hogy ma már ez a, ez a e, virágcsokor bombon, ez, ez már tényleg annyira, annyira felületes, mint amikor, amikor születésnapra vagy névnapra bökrét kap valaki. Mert.
1: És ha már említetted a névnapot, visszakanyarodnék a családi ünnepekhez, névnap, születésnap kapcsán, ugye többször már megszólaltatok, hogy a névnap az valóban csak Magyarországon ünneplünk névnapot?
0: Nem, ez egy tévhit. Igazából például Lengyelországban tulajdonképpen majdnem annyira fontos, mint a születésnap, a névnap, tehát egy nagyon fontosabb, mint nálunk. De a szlovákok, a csehek, a románok, a szerbek is ünneplik, ahogy a görögök, illetve a, a skandinávok is, tehát tulajdonképpen leginkább az angolszász kultúra az, ami mellőzi ezt az ünnepet, és ez is egy vallási eredetű megemlékezés volt. Az egyes neveket viselő szentekre emlékeztünk. Itt már szóba került Marian említett több nevezetes névnapot is, de ilyen a Szent Miklósra, Szent Miklós püspökre emlékező Miklós nap, ami a Mikulás is, és itt megint csak vissza lehet csatolni az ideológiai kötődéshez is, hogy tulajdonképpen közben volt egy időszak, amikor Télapónak hívtuk őt leginkább, és nem pedig Mikulásnak, mert a Mikulás Miklós püspök derivációja, a Télapó meg nem köthető féle ideológiához, hanem egy neutrális Télapó de a Márton nap is Szent Márton püspök emlékére vonult be a köztudatba, vagy például a Katalin nap, ami talán a szüleink generációjában nagyon sok mindenkit érintett. Alexandriai Szent Katalinra emlékezik, aki 305-ben mártír halált halt, mert nem engedelmeskedett a császár, Bogány bálvány imádásra buzdító ö, kérésének, sőt, azt az 50 filozófust és 200 katonát is megtérítette keresztény hitre, akit ö, ő hozzá küldtek. Katalint aztán lefejezték, de az emlékét ö, őrizzük tulajdonképpen a mai napig. Szóval, ö, Hát így alakultak ki a a szentekre emlékezve ezek a névnapok, és az, hogy egy-egy népszerű, hagyományosan sokak által viselt névnek több névnapja is van egy évben, ez pedig a különböző felekezeteknek köszönhető, hogy például négy Mária nap van egy évben.
2: Ez sokkal kevésbé számít ünnepnek a személyes életünkben is. Ez megmutatkozik abban is, hogy csekélyebb, az ajándékozás ilyenkor, tehát itt valóban itt is a, az egy kis desszert, kis édesség, virág, de nem tulajdonítunk neki akkora jelentőséget, mint mondjuk egy születésnapnak.
0: Ugyanakkor ez egy nagyon jó alkalom szerintem arra, hogy azok a kicsit tágabb, lazább ismerettségek, munkahelyi kötődések is alkalmat találjanak valami gratulációra, vagy a másik megünneplésére, akik mondjuk a születésnapot a közösségi média figyelmeztetése ellenére, vagy az előtt nem ismerték, és akkor mégis tudtuk, hogy jaj, most a Katikának viszünk egy kis virágot, vagy eszünk egy kis sütit az ő egészségére, és ez egy jó, jó közösség formáló dolog azért mindenképpen. Amit, amit nem, nem tudok nem megemlíteni, mindent tiszteletem azoknak, akik köszöntik a másikat bármilyen formában, és a köszöntés az mindenképpen nagyon jó, és és hála érte, de de én valahogy nem, nem találom azt nagyon meggyőzőnek, amikor kiírjuk a közösségi média felületére, hogy az összes Sándor nevű
1: ismerősömet köszöntöm hogy beteggelünk én, 85 én... Sándort. Igen,
0: igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mondom még egyszer, tehát tisztelet azoknak, akik gondolnak a, a, az ismerőseikre, és köszöntik őket tulajdonképpen bármilyen formában, de azért szerintem ennél sokkal személyesebb, akár csak külön egy. Ha megírom azt, hogy boldog névnapot, vagy Isten értesen, és ezt uh, Ctrl-C, Ctrl-V-vel elküldöm külön az összes Sándornak, szerintem már azzal uh, hasonló erőbefektetéssel, de mást is. El, ez az én már azzal illemény.
1: több figyelmet szántunk rájuk valóban. Karácsony. Közeledik a karácsony. És ugye itt már említettétek, tehát ez is olyan, ami vallási ünnepből családi ünnepé vált. Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk. Karácsonyfát 31 ággal. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltük, mint egy letörtük-e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát, csak nem elviselhetett lenné fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként beszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegyjukasztót, igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafényel, sőt, valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon és rosszakat mondanak a darabról. Ezen felül lengyel akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze sejen papírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli kirándulása tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almás rétes és diadal összes ellenségeim fölött. Hogyan ünnepeljük a karácsonyt, és egyébként mióta
2: állítunk karácsonyfát Magyarországon? Magyarországon 1828-ban ö, állítottak először karácsonyfát, egy ö, olyan ö, reform női alaknak köszönhető Ez ennek a hagyománynak a megteremtése, akit ö, elsősorban úgy azért tartunk számon, mert ö, megalapozta a hazai ö, óvodai rendszert, Brunsvik van szó, ő nem csak óvodát alapított Magyarországon elsőként, vagyis a monarchiában, hanem ő volt az első, aki karácsonyfát díszített, vagy megteremtette a karácsonyfadíszítés hagyományát hazánkban. Egyébként az első karácsonyfát jóval korábban, 200 éve korábban, a 16. században, Németországban, német Római Birodalomban díszítették föl, és ha minden igaz, akkor Luther Márton volt az, aki fádíszített a családjának egy olyan különös eseménynek köszönhetően, hogy amikor éppen egy téli napon hazafelé tartott, akkor a, a csillagok és a hold fénye úgy megvilágított egy fenyőfát, hogy ezt teljesen elvarázsolta, és szerette volna ezt az élményt átadni a családtagének, is erre azt gondolta, hogy az a legmegfelelőbb pillanat, hogyha gyertyákat tesz a fenyőfára, és azzal világítja meg. Egyébként ez a A hagyomány nyilván azóta él, nyilván az idő különféle szavának megfelelően díszítjük. Most itt arra gondolok, hogy ebben is vannak már nem csak hagyományok, hanem trendek, hogy milyen színű karácsonyfa, melyik évben a divat, vagy hogy éppen mit teszünk a fára. Gondoljunk csak bele, hogy az én gyerekkoromban a 80-es, 90-es években még divat volt, cukrot tenni a fára, most már leginkább a fa alá tesszük, vagy a habcsók, ami felkerült a fára, nem tudom, hogy ez mennyire hagyomány még, de nálunk már egyáltalán nem. Sokkal inkább a, a gömbök, meg a különféle ilyen figurák kerülnek fel a fára, de emlékszem, hogy gyerekkoromban még az iskolából óvodából, készített színes papírból összeállított fűzér is felkerült a fára, vagy a kézzel készített a nagymamám által horgolt angyalkák. Tehát nyilván ennek is megvan a, a hagyománya és a szokása, nem beszélve arról, hogy Az adventi időszakban ugye adventi koszorút készítünk, adventi gyertját gyújtunk, aminek a hagyománya szintén az 1800-as évekre vezethető vissza, 1836-ban készült Németországban az első adventi koszorú, onnantól datálják ennek a hagyománynak a létét.
0: Valóban régen, ugye, a, a, amit lehetett, azt aggattak a fára. Nyilván üveggömb e, régóta létezik, de ugye gyertyával igazi gyertyát csiptettek a karácsonyfára, almát akasztottak, akár házilag főzött cukorka került papírba, és az a szaloncukor őse tulajdonképpen, ami díszítette ezeket a fákat, és valóban ebből ma már oda érkeztünk, meg hogy egyszínű fa, vagy valamilyen tónusban pompázó fa, a led sor, az több tíz méteres formában elengedhetetlen kelléke, és a színvilág is meghatározó mindig. Most már idén láttam olyan műfát, ami maga a fa is rózsaszín tetőtől a Szóval ez is meglehetős nagy változáson ment hát az idők során.
2: Meg mi is szerintem azt gondolom, mert az jutott eszembe, hogy olyan, mintha hogyha sürgetnénk ezeknek az ünnepeknek a, az eljövetelét, hát ha belegondolunk, akkor épp, hogy csak lekerülnek a boltok polcairól a minden szentekre kipakolt mécsesek meg gyertyák, már ott van a Mikulás vagy egymás mellett a kettő meg a különféle karácsonyi desszertek, a szaloncukor, tehát nem is várjuk meg, igazából a várakozás időszakát, az adventet, hanem már jóval előtte mondjuk azt, hogy ráhangolódunk, hát nem, én azt gondolom, hogy nyilván ennek marketing oka van, de, de olyan, mintha sürgetnénk az időt.
0: Igen, de az a fogyasztói társadalomnak a, a, a hozadéka, azt gondolom, hogy a szeptemberi füzet és dömping után gyakorlatilag elkezdünk hangolódni a Mikulásra, előtte a de aztán a Mikulásra, van a karácsony, aztán meg állunk a Valentinnapig. És akkor itt a Valentinnapra egy pillanatot csak kitérnék, hogy egy picit nekem a nőnaphoz egyébként kötődik, és ezekhez a fajta ünnepekhez, tehát hogy van egyfajta ilyen külső hatás is, egy egyfajta kívülről be, behozott ünnep, vagy akár a Halloween is, ami, amit vagy magáévá tesz az ember, vagy nem, vagy elmegy mellette, vagy, vagy megünnepli, ezek sokat vitatott ünnepek is, de azt hiszem, hogy ezeknél is a legjobb az, hogyha mindenki kiveszi belőle azt számára és a családjára a legtöbbet tud adni, és ünnepli belőle azt, ami, ami tényleg egy kis megállást, vagy egy kis plusz szeretetet tud behozni az életükbe.
1: Hogyan készültök ti magatok mondjuk egy karácsonyra?
2: Én igyekszem minél egyszerűbben megoldani ezeket az ünnepeket, tehát nem futkosok ajándék után, nem azt tartom fontosnak, természetesen megveszem én is az ajándékot azoknak, akiknek szeretnék ajándékot adni, de nem ezt tartom a legfontosabbnak, és igyekszem a gyerekemmel is ezt megértetni, hogy ne tárgyasítsuk ezeket az ünnepeket, nem attól lesz szebb egy ünnep, ha bár nálunk az a, az ünnep Bejátja, hogy neki a születésnapja is karácsonykor van, tehát itt az a ajándéknak ilyen szempontból egyéb funkciója is van. De tény is való, hogy az ünnepre való készülés oroszlán része az enyém, és azt gondolom, nagyon sok családban a nő feladata az ünnepet előkészíteni, vagy az ünnep hangulatát megteremteni, holott sokkal barátságosabb lenne, hogyha a család minden tagja a hasonló szerepet vállalna abban, hogy valóban meglegyen az ünnep hangulata, is, és ne egy ember vigye végig a hátán az előkészületektől a megvalósításig. Én egy
0: kicsit ellen példa vagyok. Nálunk nem én főzőcskézem, tehát a, a halászléhez a hal pucolásától kezdve az asztalra való tálalás utolsó mozzanatáig ezek hál' Istennek nem az én feladataim ezt a, ezt a férjem vállalja önként és örömmel magára, és én ezt nagyon nagy örömmel adom át neki. Én inkább a lakás a díszítésére fókuszálok, a dekoráció azért nálunk eléggé jelentős és elég korán elkezdődik. Sokáig is f- fenntartjuk, mert szeretjük ezt a hangulatot, és amit üzen meg áraszt. Illetve amivel még én szeretek készülni, az a gyerekekkel való különböző ilyen kézműves díszek, ajándékok készülése, ami azt gondolom, hogy nagyon jó pillanatokat tud eredményezni. És már, már az öt- meg a 7 éves gyerek már maguktól jönnek oda különböző potenciális alapanyagokkal, legyen az egy üres mosószeres flakon, hogy ebből milyen angyalkát tudunk majd készíteni, kinek lesz ajándék, hogyan tudjuk ezt felhasználni, ami, ami környezetvédelmileg is egy jó üzenet szerintem, és, és mindenképpen egy nagyon jó ráhangolódás az ünnepre. Leülni egy kicsit, és miközben együtt mókolunk, beszélgetünk, készülünk az ünnepre.
2: Igen, természetesen ilyen szempontból nálunk is megvan a feladat megosztás, de én nagyon élvezem azt a négy hetet, amivel rá lehet hangolódni erre.
1: Legyen ez a végszó. Talán ez a legfontosabb, hogy lélekben tudjunk az ünnepre készülni és hangolódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Ebben az epizódban Juhász Marianna és Molnár Zolnai Fruzsina újságírókkal beszélgettünk az ünnepről és az ünnephez kapcsolódó szokásokról. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hu-ra, ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!